0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lieber Geschwister, wir sind äh, im, am letzten Sonntag des Jahres, letzter Sonntag 2020. Und wenn wir so gemeinsam zurückschauen, was für Sonntage haben wir dieses Jahr erlebt? Einzigartige Sonntage, eigentlich so menschlich, von der menschlichen Perspektive vielleicht in die Negative Sinne des Wortes. Es waren Sonntage, als wir viel weniger hier in die Gemeinde waren. Sonntage, wo wir nicht singen konnten. Es gab Sonntage, als hier in der Gemeinde nur der Prediger hier war mit die von Technik und wir waren zu Hause online. Was für Sonntage haben wir dieses Jahr erlebt als Gemeinde. Aber auf der anderen Seite, wir können sagen an dieser letzte Sonntag des Jahres, bis hierher hat uns Gott getragen. Es war ein sehr interessantes Jahr. Es war kein langweiliges Jahr, auch für die Gemeinde. Von der anderen Seite, es war auch ein schwieriges Jahr. Ein Jahr mit viel Leiden. Viele waren krank, viele haben gelitten, viele sind durch schwierige Situationen gegangen. Und ich habe gedacht, für diesen Morgen, für diesen letzten Sonntag des Jahres, ich habe überlegt, es wäre vielleicht ein guter Moment, ein guter Augenblick, dass wir zusammen als Gemeinde an unser Leben denken nach diesem Jahr mit der ganzen Pandemie, mit viel Leiden, auch in manchen Familien, mit Schwierigkeiten, mit solchen Momente als Gemeinde. Es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir ein bisschen einen Stopp machen heute Morgen und uns ein bisschen Gedanken machen und überlegen über unser Leben. Und das ist auch die Botschaft heute Morgen. Was ist unser Leben? Was ist unser Leben? Was haben wir gelernt in dieses Jahr mit der ganzen Situation, die da war? Was haben wir nachgedacht und was haben wir gelernt? Was hat uns dieses Jahr 2020 gelernt über unser Leben? Was ist unser Leben? Nun, viele Denker, viele, viele Philosophen haben versucht, unser Leben zu beschreiben, zu definieren. Und natürlich, manche sagen, unser Leben ist wie eine Reise. Wir kommen von irgendwo und wir gehen irgendwo. Unser Leben ist wie eine Reise. Ich habe einen Philosoph gelesen, er hat gesagt, unser Leben ist wie eine Zwiebel. Ob man da ein Philosoph sein muss, auf so eine Gedanke zu kommen, er hat gesagt, man macht immer wieder eine Schale weg und ab und zu muss man dazu weinen. Ich verstehe schon, was er gemeint hat, aber naja, ob unser Leben wie eine Zwiebel ist. Aber was sagt uns die Bibel dazu? Das interessiert uns heute Morgen. Was sagt uns die Bibel über unser Leben und ich habe einen Text mitgebracht und vielleicht können wir nochmal aufstehen gemeinsam und ich möchte diesen Text lesen. Ein sehr bekannter Text über unser Leben als Menschen und in die nächsten Minuten, in die nächste halbe Stunde wollen wir das anschauen. Was ist unser Leben? Was sagt die Bibel über unser Leben? An dieser letzten Sonntag des Jahres 2020, nach diesem turbulenten Jahr, wo so viel passiert ist, auch in den Familien, auch in der Gemeinde. Jakobus Kapitel 4, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Jakobus Kapitel 4. Wir fangen an in Vers 13 und dann lesen wir zusammen bis Vers 17. Und das ist Gottes Wort für diesen ersten Gottesdienst an diesem Morgen. Und inspiriert durch den Heiligen Geist, Jakobus sagt hier, er, er redet zu so einer bestimmten ähm, Kategorie, einer bestimmten Art von Menschen. Und er sagt hier, und nun jetzt, wie er sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Was ist unser Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut, solches Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem wird es als Sünde angerechnet. Vers 14, nochmal haben wir die Frage für heute Morgen, denn was ist euer Leben? Amen. Nimm bitte Platz. Nun, wenn wir diesen Text anschauen und besonders Vers 13 so unter die Lupe nehmen, Jakobus schreibt hier zu bestimmten Menschen, zu bestimmten Leuten in unserer Gesellschaft, wir würden diese Leute wahrscheinlich als Geschäftsleute bezeichnen. Es waren wahrscheinlich Geschäftsleute und diese Leute sind intelligente Menschen, die sind Leute, die planen. Was ist ganz wichtig für Geschäftsleute, für Leute, die was unternehmen? Es ist sehr wichtig, dass sie planen. Nichts passiert, nichts geschieht, nichts bewegt sich, wenn wir nicht planen. Und wenn wir Vers 13 anschauen, wir, wir merken hier diese Menschen, die wirklich die planen in Details. Die ähm, setzen fest einen Termin und die sagen äh, morgen oder heute oder morgen. Neue Genfer Übersetzung sagt äh, heute höchstens morgen. Die stellen fest ein gewisser Ort, die sagen wir wollen dort in die oder die Stadt gehen. Vielleicht ein Staat, der ganz gut war, um äh, zu verdienen und äh, etwas zu machen dort, was sie vorgehabt haben. Wir stellen auch fest, eine gewisse äh, Zeit, den sie dort verbringen und die sagen, wir werden dort bleiben für ein Jahr. Wir werden dort hingehen in dieser bestimmten bestimmte Stadt, wir werden dort hinkommen und wir werden dort bleiben für ein Jahr. Nicht nur das, die bestimmen auch ihre Beschäftigung. Wir werden Handel treiben. Wir sagen auch ganz sicher, selbstsicher, wir werden Gewinn machen. So diese Menschen in Vers 13, die, die planen ganz im Detail, morgen oder heute, wir werden dahin gehen. Wir werden Handeln machen in dieser Stadt, wir werden Gewinn machen. Und vielleicht, wir fragen uns heute Morgen, wenn wir diesen Text lesen, ja, Moment, ist, ist es falsch zu planen? Warum spricht Jakobus zu diesen Menschen in dieser Art und Weise durch den Heiligen Geist? Ist es falsch zu planen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Problem in sich war, sie, war, nicht, war nicht, dass sie geplant haben. In sich zu planen ist nicht falsch. Jeder von uns plant etwas. Wir planen vielleicht Dinge in unserer Familie für nächstes Jahr. Wir planen Sachen als Gemeinde. Natürlich, wir sind in unserer Planung begrenzt von all das, was gerade in der Welt geschieht. Aber jeder plant etwas. Und es ist nicht falsch, in sich zu planen. Das Problem war wie sie geplant haben. Und zwar, wenn wir diesen Text lesen, wir merken, es war ein Planen ohne Gott. Es war ein Planen, der eigentlich arrogant war. Es war ein Planen, der selbst, sehr selbstsicher war. Diese Menschen waren sehr selbstsicher. Die Planen ohne Gott, die Planen in einer Art und Weise, wo der Mensch die absolute Kontrolle hat. Die planen ganz selbstsicher, die sagen heute oder morgen, wir wollen da hingehen, wir bleiben ein Jahr wir machen Gewinn. Wirklich? Was ist, was ist, wenn ihr auf dem Weg dorthin, was passiert und ihr kommt nicht mehr dorthin? Was ist, wenn ihr dort seid und, und es funktioniert nicht mit eurem Gewinn, mit eurem Handeln? So diese Menschen, die planen in einer Art und Weise, wo der Mensch die absolute Kontrolle hat. Es ist eine selbstsichere Planen ohne Gott. Vers 16. Jakobus sagt hier: Es ist eigentlich ein Planen mit Stolz. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut, solches Rühmen ist böse. Die waren so sicher auf ihren Plan. Die haben nicht mal gefragt, was ist der Wille Gottes, was möchte Gott, ist das überhaupt in Ordnung, ist das überhaupt in der Wille Gottes, dass wir das planen und dass wir das tun. Und Jakobus, er bringt einige Wahrheiten zu diesen Menschen, zu uns heute Morgen, indem er uns etwas sagt. Was ist unser Leben? Das Leben kann uns sehr oft überraschen. Und Jakobus gibt uns hier einige Sachen über unser Leben und die wollen wir betrachten. Nummer eins, das Leben ist unberechenbar. Das allererste, was Jakobus uns sagt, was Jakobus und diesen Menschen sagt in diesem Text, was Jakobus uns sagt in diesem Text, ist, das Leben unserer Leben, Geschwister, ist unberechenbar. Diese Menschen waren so sicher, die werden da hingehen, die werden das tun, die werden Gewinn machen, die werden wieder nach Hause kommen. Die waren so sicher auf ihren Plan. Aber Jakobus kommt, äh, über all diese Argumente, kommt wie so mit einem Hammer und sagt, Moment mal, ihr habt etwas vergessen. Nummer eins, das Leben ist unberechenbar. Vers 14, die ihr nicht wisst, ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Morgen. So nahe, ein Tag, der so nahe ist und doch so unbekannt. Morgen. Wer von uns heute hier, wer von uns weiß, was morgen sein wird? Keiner von uns. Keiner von uns. Das Leben ist nicht sicher. Das Leben bereitet uns manchmal Überraschungen vor. Das Leben bringt mit sich manchmal unerwartete Dinge. Das Leben ist unberechenbar. Jakobus sagt, ihr habt alles in Detail geplant, aber ihr habt eins vergessen. Ihr wisst nicht, was morgen bringen kann. Wer kann sagen, was morgen kommt? Wer von uns kann sagen, ob es überhaupt ein Morgen gibt? Wer von uns hat heute eine Garantie, dass wir ein Morgen erreichen? Keine von uns, Geschwister. Überhaupt keine von uns. Morgen ist so ein nahe Tag. Eigentlich, wenn wir so haben wollen. Noch einige Stunden und dann ist morgen. Aber auf der anderen Seite es ist es so ein unsicherer Tag, weil keiner von uns hat eine Garantie, dass wir morgen da sind, dass wir morgen leben, dass wir morgen erleben. Das Leben ist, ist unberechenbar. Und der, der Weise, der Salomo, er sagt im, Psalm 27, äh, im Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages. Es sind die gleichen, fast die gleichen Menschen wie Jakobus 4. Menschen, die sagen, oh, morgen und morgen werde ich, werde ich das und das machen. Und so selbstsicher. Und er sagt, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was heute geschehen kann. Du weißt nicht, was heute geschehen kann. Heute, heute sind wir hier. Heute sind wir vielleicht gesund und jung und stark und alles ist gut und alles ist schön. Morgen, es kann alles Anders sein. Deswegen, ich möchte sagen und ich möchte uns alle ermutigen, die ganz wichtigen Dinge, die sollen wir alle heute tun. Die ganz wichtigen Sachen im Leben, die sollen wir nie auf morgen schieben. Die ganz wichtigen Dinge im Leben, die sollen wir morgen tun. Wie oft sollen wir heute tun? Wie oft haben wir vielleicht mit Menschen geredet, mit ungläubigen Menschen geredet und wir haben versucht, Menschen zu Jesus zu führen und wir haben versucht, Menschen Zeugnis zu geben. Und was war, was war der Hauptargument von vielen Menschen? Die haben gesagt, ja, du hast recht, all das hört sich gut an und schön an, aber anders mal. Anders mal, vielleicht morgen, vielleicht nächsten Sonntag, vielleicht, vielleicht irgendwann morgen. Und die haben das immer geschoben auf morgen und morgen und morgen. Und dieser Morgen wird, wird, ein ewiger Morgen, der nie in Erfüllung kommt. Lasst uns nie die wichtigen Sachen auf morgen schieben, sondern die wichtigen Sachen heute tun. Warum? Weil Gott hat uns dieser Tag gegeben. Heute sollen wir zu Gott kommen. Heute sollen wir Buße tun, heute sollen wir Gott suchen, heute sollen wir nach Gott fragen, nach Gott, nach Gott trachten, heute sollen wir zu ihm kommen, wenn wir seine Stimme hören, wenn er zu uns redet, weil Nummer eins, das Leben ist unberechenbar. Wir wissen nicht, was morgen kommt, wir wissen nicht, wo wir morgen sind, wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt. Was wir haben, ist dieser Augenblick, ist dieser Moment jetzt, den Gott uns gegeben hat. Nummer zwei, was Jakob uns sagt, ist, was die Bibel uns sagt, ist, das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Und wenn wir Zeit hätten, heute Morgen die älteren Geschwister nach vorne zu rufen, dass die uns erzählen, wie schnell das Leben vorbeigegangen ist, wie schnell die Jahre vergangen sind. Ich glaube, alle würden sagen, es ist so schnell vorbeigegangen. Das Leben ist kurz. Das Leben ist vergänglich. Das Leben, unser menschliches Leben auf dieser Erde ist zerbrechlich. Und Jakobus, er gebraucht hier drei Ausdrücke, um das äh, zu betonen: in Vers, in Vers 14. Er sagt, unser Leben ist wie ein Dampf. Es ist nicht so ermutigend, oder? Unser Leben ist wie ein Dampf und und wir können dieses diese kleine Experiment gleich nach dem Gottesdienst machen, weil wir sind jetzt im Winter und es ist ziemlich kalt draußen und wenn wir draußen gehen und wir äh, wir wir lassen äh, wir tun Luft ausatmen und es kommt dieser Dampf es kommt dieser Dampf aus unserem Mund raus und, und wie lange bleibt dieser Dampf da? Sehr kurz, sehr kurz und und Jakobus sagt hier dieser dieser erste Ausdruck euer Leben ist wie ein Dampf dann ein zweiter Ausdruck, er sagt hier, für kurze Zeit, es erscheint für kurze Zeit. Und dann zum Schluss im Vers 14 sagt er, und danach aber verschwindet, verschwindet. Ein Dampf, kurze Zeit, es verschwindet. Unser Leben ist kurz. Nun, vielleicht sind die jungen Leute hier, die denken, hey, ich bin jung, ich bin jung und ich bin stark und ich habe das ganze Leben vor mir. Aber warte noch, bis die Zeit vergeht. Und du kommst irgendwann in, in 30 Jahre alt und, und 40 Jahre alt und du denkst, es ist alles so schnell vergangen. Und wie gesagt, wenn wir mit, mit älteren Geschwistern reden würden, die würden uns sagen, die Jahre sind so schnell vorübergegangen. Das Leben geht schnell vorbei. Unser Leben als Menschen auf dieser Erde ist kurz. Mose, der Mann Gottes, der hat 120 Jahre gelebt. 40 Jahre war er in Ägypten. Er dachte, er ist jemand. Danach war er 40 Jahre in der Wüste, bis er gedacht hat, er ist ein Niemand. Und danach hat ihm Gott 40 Jahre gezeigt, was Gott mit einem, mit einem Niemand anfangen kann. Amen. Als Mose gedacht hat, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe, er war 80 Jahre alt, aber Gott hat ihm noch, noch 40 Jahre gebraucht, bis er zu 120 Jahre gelebt hat. Und Mose schreibt einen Psalm, Psalm 90. Psalm 90, es geht über die Vergänglichkeit des Menschen. Jemand, ein, ein Prediger hat gesagt, wahrscheinlich Mose hat hat, äh, war der Mann, der die meisten Menschen beerdigt hat, weil ihr wisst, diese alte Generation musste in der Wüste, in der Wüste sterben. Mose hat alles durchgemacht. Er hat gesehen, wie Menschen äh, neben ihm, seine Bekannte, seine Freunde, Menschen, die er gekannt hat, seit Generationen, seit Jahren, wie diese Menschen vergehen. Und Mose schreibt diesen Psalm, und schau mal, was er sagt, im Vers, angefangen in Vers 9. Darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu... Wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Wenn es hochkommt, sind 80 Jahre. Wenn es köstlich gewesen ist, dann ist die Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zünst und wer fürchtet sich wirklich vor deinen Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, sagt Mose. Herr, Herr, lehre uns bedenken, dass wir vergänglich sind, dass unser Leben kurz ist, dass wir sterben müssen. Warum? Damit wir klug werden. Damit wir klug werden. Was ist diese Klugheit, was ist diese Weisheit, was, was Mose hier spricht? Nun ist die Weisheit, dass wir merken, unser Leben ist kurz und unser Leben geht schnell vorbei. Es ist die Weisheit zu fragen, wie lebe ich dieses Leben? Wie lebe ich, für was lebe ich dieses kurzes Leben? Wo gehen wir danach, nach diesem kurzes Leben? Weil überall in der Bibel, auch in Hiob, auch in den Psalmen, die Bibel betont immer wieder, die Bibel sagt uns immer wieder, unser Leben ist kurz, unser Leben ist vergänglich. Und das ist das Zweite, was Jakobus zu diesen Menschen und auch zu uns sagt heute Morgen. Unser Leben ist wie ein Dampf, der für eine kurze Zeit erscheint und danach verschwindet. Unser Leben auf dieser Erde ist kurz, ist zerbrechlich, ist vergänglich. Und die große Frage ist, so wie Mose gebetet hat, Herr, lehre uns, wissen, dass wir vergänglich sind, dass wir sterben müssen, damit, uns, damit wir uns diese, diese Weisheit, diese Klugheit haben, um uns zu fragen, was machen wir, was mache ich mit meinem Leben, was machst du mit deinem Leben? Nur ich weiß, bis, bis zu diesem Punkt, es war vielleicht nicht viel Ermutigung drin in dieser Predigt. Aber ich denke, es sind trotzdem Wahrheiten, die wir immer wieder wiederholen müssen, unser Leben ist unberechenbar, unser Leben ist vergänglich. Aber Jakob, Jakobus gibt uns hier eine, eine dritte Wahrheit und ich, ich denke, das ist auch eine sehr schöne Wahrheit hier. Unser Leben ist in die Hände Gottes. Unser Leben, die so zerbrechlich, so vergänglich ist, er zeigt uns drittens, unser Leben ist in die Hände Gottes. In Jakobus 4, diese Menschen haben geplant und wenn wir nochmal Vers 13 anschauen, wir sagen hier mehrmals: Wir wollen, wir wollen dahin gehen, wir wollen ein Jahr dort bleiben, wir wollen Handeln treiben, wir wollen Gewinn machen. Bis jetzt war ihr Fokus auch wir, wir wollen. Aber jetzt kommt Jakobus und Jakobus bringt den Fokus wieder auf Gott und er sagt im Vers 15: Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will. Es sind, es sind zwei Arten, über das Leben zu denken. Möglichkeit Nummer eins ist, ich will, wir wollen. Wir wollen, ich will, ich will, ich will, ich wolle, ich möchte. Zweite Möglichkeit ist zu sagen, wenn der Herr, wenn der Herr will. Wenn Gott möchte. Und Jakobus bringt hier den Fokus wieder auf Gott, um diesen Menschen zu zeigen, es ist nicht das, was ihr wollt, sondern unser Leben, euer Leben ist in den Händen Gottes. Er sagt hier im Vers 15, wenn der Herr will und wir leben wir werden leben, wenn der Herr will. Wir standen morgen, heute Morgen auf und wir sind hierher gekommen, weil er uns Leben gegeben hat. Warum hat er uns Leben gegeben? Weil er so wollte. Weil so wie wir immer wieder gehört haben, er ist souverän. Gott ist souverän über Leben und Tod. Gott entscheidet, wenn jemand geht. Gott entscheidet, wie lang oder wie kurz unser Leben ist. Gott entscheidet diesen Moment, diesen Augenblick, wenn wir diese Welt verlassen. Wir lernen heute Morgen, Geschwister, unser Leben, unser kurzer oder zerbrechlicher, vergängliche Leben ist in den die Hände Gottes. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen das und das tun. Aber richtig ist zu sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wir lernen unser Leben, unsere Zukunft, unsere Pläne sind alle in die Hände Gottes. Und jeden Tag, den wir erleben dürfen, ist ein Geschenk Gottes. Jeden Tag, den wir erleben dürfen. Lasst uns lasst uns das auch im Sinne behalten, auch wenn ein Tag ganz schwierig ist. Ich hab, wir haben eine gute Nachricht. Satan kann kein Tag erschaffen. Amen. Nicht mal Freitag, der 13. Oder egal, keine Ahnung, was für ein Tag. Egal, was, für, was, was du für einen Tag erlebst in deinem Leben. Gott hat dir diesen Tag gegeben. Er wusste, was in dein Leben kommen wird. Er hat dich für diesen Tag vorbereitet. Er gibt dir Kraft für diesen Tag. Er gibt dir das, was du brauchst, diesen Tag zu bestehen. Egal, wie schwierig ein Tag ist. Gott hat uns diesen Tag gegeben. Jeden Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeden Tag, der, der Gott uns gibt, ist ein Geschenk Gottes. Und egal, was wir durchmachen, Gott ist mit uns. Er wusste, was in unser Leben kommt. Aber er gibt uns die Kraft, jeden Tag zu überstehen durch, durch seine Kraft. Der Psalmist schreibt so schön, und eigentlich, wir haben auch ein Lied aus dieser, dieser Bibelverse inspiriert. Er schreibt im Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wie schön, das zu sagen und zu wissen, unsere Zeit steht in den Händen Gottes. Jede Minute, jeder Augenblick, wir, wir merken, wie die Zeit rennt, wir merken, wie die Tage vorbeigehen, aber wie schön zu wissen, unsere Zeit steht in den Händen Gottes. Jede Minute, jeder Augenblick, wir sind am Leben, weil Gott uns hält. Er ist souverän, er ist Herr über Leben und Tod. Er ist unser König. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und lasst uns das wissen, Geschwister, unser Leben ist in die Hände Gottes. Machen wir, sollen wir nie diese Fehler machen. Wie, wie der reiche Mann in Lukas Kapitel 12, da war auch ein Mann, der hat geplant, er hat gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Weil... Ich habe jetzt so, so, so eine große Ernte geerntet und dieser Mann hat sich Pläne gemacht und er hat gesagt, jetzt werde ich sagen zu meiner Seele, meine Seele, du hast viel zum Essen. Er hat vergessen, die Seele ist nicht ganz und, und Krautwickel und keine Ahnung was noch. Die Seele braucht Gott. Und er hat gesagt, ich werde zu meiner Seele sagen, meine Seele, du hast viele Sachen für viele Jahre. Er plant schon viele Jahre. Aber die Bibel sagt uns, an derselben Nacht, an derselben Nacht, Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, du Narr, heute Nacht werde ich deine Seele von dir verlangen. Dieser Mann hat geplant ohne Gott. Er hat gesprochen von vielen Jahren. Er hat aber vergessen, sein Leben ist in die Hände Gottes. Und Gott hat gesagt, nein, es sind nicht viele Jahre, sondern heute Nacht werde ich deine Seele wieder von dir verlangen. Weil unsere Seele lebt weiter nach, nach dieser körperlicher Tod. Unsere Seele lebt weiter. Entweder bei Gott oder woanders. Deswegen es ist es so wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht nur oder nicht in unserer Körper investieren, sondern erstmal in unsere Seele. Unsere Leben ist in die Hände Gottes, das zeigt uns Jakobus hier so schön. Wenn der Herr will, werden wir leben und dann werden wir das und das tun, wenn er uns Leben gibt. Unsere Leben ist in die Hände Gottes. Und ich möchte schließen mit dieser vierten Gedanke. Das Leben, unser Leben, dein und mein Leben, das Leben ist eine Gelegenheit. Das Leben ist eine Gelegenheit. Weil Jakobus schließt hier mit Vers 17, indem er folgendes sagt. Wenn nun Gutes tun weiß, und es nicht tut, dem wird es als Sünde angerechnet. Mit anderen Worten, Jakobus sagt, in unserem Leben, solange wir leben, wir haben, wir haben die Möglichkeit, unser Leben ist eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht, nicht tut, dem wird das als Sünde angerechnet. Unsere, das zeigt unsere Verantwortung für unser Leben. Was machen wir mit unserem Leben? Was machen wir mit jedem Tag, den wir leben? Jeden Tag ist eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Unser Leben in sich ist eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Ein Jahr, 365 Tage. Es können 365 Tage sein, die wir vermasseln, oder es können 365 Möglichkeiten, Gelegenheiten, was Gutes zu tun sein. Gelegenheiten, Möglichkeiten, um etwas Gutes zu tun. Wir haben jeden Tag, jeden Tag, den wir leben, jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen und wir gehen in den Tag hinein, wir haben jeden Tag diese Entscheidung, diese Möglichkeit, diese Gelegenheit, Gutes zu tun. Ich denke, egal wie schwierig ein Tag ist, wir haben immer noch jeden Tag eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Zum Beispiel, wir können jeden Tag Gott anbeten, egal wie schwierig ein Tag ist. Und das ist etwas Gutes. Amen. Wir können jeden Tag Gott anbeten. Wir können jeden Tag Gott loben. Auch wenn wir vielleicht an dem Tag nicht einen menschlichen Grund haben, Gott zu loben. Auch wenn wir vielleicht einen Tag erleben, wo so schwierig ist und, und so schwer ist in dem Moment. Und menschlich gesehen, wir haben nicht so die Gründe, um jetzt Gott unbedingt zu loben und zu preisen. Aber es gibt immer einen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Und zwar, er ist Gott und er ist gut. Gott ist gut. Egal was über unser Leben kommt, Gott ist derselbe, Gott ist gut und er liebt uns. Und jeden Tag ist eine Möglichkeit, Geschwister unserer Leben ist eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Wir entscheiden letztendlich, was wir mit unserem Leben, was wir mit jedem Tag machen. Jeden Tag ist eine, Jakobus sagt uns, wir haben diese Entscheidung, Gutes zu tun. Wenn wir wissen, etwas Gutes zu tun und wir machen das nicht, das wird als Sünde angerechnet. Wenn wir wissen, wir können jeden Tag was Gutes tun und doch machen wir es nicht. Das bedeutet, wir, wir leben unser Leben umsonst. Wenn wir wissen, jeden Tag, es gibt, es gibt jeden Tag die Möglichkeit, was Gutes zu tun und wir machen das nicht. Und nochmal, egal wie schwierig ein Tag ist, wir können jeden Tag was Gutes tun. Wir können Gott anbeten, wir können Gott loben, wir können jeden Tag ein Segen sein für jemand. Wir können jeden Tag für jemand ein Segen sein. Was ist unser Leben? Nun, 2020 hat uns klipp und klar gezeigt, dass wir als Menschen vielleicht nicht so stark sind, wie wir gedacht haben. Die ganze Menschheit hat gedacht, in diesem Jahrhundert, wir sind so modern und wir sind so stark, es kann uns nichts passieren. Und es hat gereicht, ein unsichtbarer Feind, ein unsichtbarer Virus, die ganze Erde durcheinander zu bringen. Um uns, unseren menschlicher Stolz, nochmal zu zeigen, wir haben hier nicht das sagen. Wir haben hier auf dieser Planet nicht das Sagen. Dieses Jahr hat uns gezeigt, wie zerbrechlich, wie vergänglich, wie unberechenbar unser Leben ist. Die Bibel sagt uns, Jakobus sagt uns, was ist euer Leben? Nun, viele Menschen haben versucht, eine Definition zu geben, aber wir möchten bei, bei das bleiben, was die Bibel uns sagt. Unser Leben ist unberechenbar. Wer weiß, was morgen kommt, keiner von uns. Unser Leben ist kurz, wie ein Dampf, der sich ein bisschen zeigt und dann verschwindet. Die Starken von uns leben 70, 80. Ich habe einen Arbeitskollege, seine beiden Omas sind über 90. Ich habe gesagt, du hast gute Genen. Seine beiden Omas sind über 90. Schon eine, eine Sache. Aber es ist etwas Besonderes. Unser Leben ist doch zerbrechlich und kurz. Aber Jakobus gibt uns auch gute Nachrichten, unser Leben ist in die Hände Gottes. Und ich denke, daraus können wir auch Ermutigung nehmen auch für die nächste Zeit. Egal was kommen wird und egal was kommen mag auch in den nächste Jahr, denn wir bald mit Gottes Hilfe, wenn Gott will, wenn er uns Leben gibt, werden wir den anfangen, aber egal was kommt, eins dürfen wir wissen, unser Leben ist in die Hände Gottes. Und Jakobus sagt uns, unser Leben ist auch eine Gelegenheit. Wir sind Ende 2020. Wenn Gott uns noch Gnade gibt, wenn Gott uns noch Leben schenkt, lasst uns jeden Tag als eine Gelegenheit nutzen. Lasst uns jeden Tag als ein Geschenk Gottes betrachten. Lasst uns Geschwister aus jedem Tag eine Möglichkeit machen, etwas Gutes zu tun. Nein, wir sind nicht dadurch gerettet, durch unsere guten Taten. Es geht nicht darum. Es geht nicht um diese Denk Denkweise am Ende des Tages, wie viel Gutes habe ich gemacht und wie viel Schlechtes. Und wenn Gutes mehr ist, dann werde ich gerettet sein. Wir sind gerettet allein durch die Gnade Gottes. Aber lasst uns nicht vergessen, wir sind berufen, in dieser Welt ein Segen zu sein. Und wenn wir... Wenn wir, wissen, wenn, wir, wenn wir wissen, wir haben einen Tag und jeder Tag ist eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Lasst uns beten, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, dieses Gutes zu tun. Auch in unserem Leben, auch in der Gesellschaft, auch draußen in der Welt. Dass wir als Gemeinde diese Zeit wirklich ausnutzen, dass wir auch beten für, für nächstes Jahr, wenn es so weit kommt, dass Gott uns als Gemeinde Gelegenheiten gibt, Gutes zu tun in der Welt. Und das Beste, was wir tun können, auch weiterhin, ist die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist das Beste, was wir für die Menschheit tun können, diese Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor Gott kommen. Und Geschwister, lasst uns jetzt Gott danken für dieses Jahr. Lasst uns Gott danken für die ganze Sonntag. Es ist letzter Sonntag 2020. Und wie ich schon am Anfang gesagt hatte, wir haben einzigartige Sonntag erlebt. Wir haben Sonntage erlebt, wo wir nicht zusammen waren als Gemeinde, wo wir nicht diese, äh, miteinander feiern dürften. Wir haben Sonntage vielleicht erlebt, wo wir alleine waren, wir haben uns alleine gefühlt. Wir haben Sonntage erlebt, wo wir nicht singen können. Und, und das fehlt uns auch, von ganzem Herzen in Gottesdienst zu, zu singen. Aber gegen all das, lasst uns heute Morgen Gott danken. Vielleicht du bist hier heute Morgen und das war für dich ein schwieriges Jahr. Mit Krankheit, mit Schwachheit. Wir haben auch gehört heute Morgen und es gibt auch andere Familien in so, solchen Situationen. Die haben jemanden verloren in, in ihrer Familie. Und das ist auch ein schwieriger Augenblick, ein schwieriger Moment. Aber dennoch wollen wir vor Gott kommen und wollen wir sagen, Herr, durch all das, durch all das, wir danken, dass unsere Leben deine Hände ist. Wir danken dir, Herr, dass unsere Tage, dass unsere Zeit in deiner Hände ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns getragen hast. Wir danken dir, Herr, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir wissen, Gott macht keinen Fehler. Auch wenn wir sagen, vielleicht nehmen wir mit uns jetzt 2020, wir nehmen so viele Fragen mit uns und so viele Gedanken mit uns und so viele Dinge, wo wir keine Erklärung haben, so viele Dinge, die einfach da in unserer Herzen bleiben und wir kümmern uns um diese Dinge, aber dennoch lasst uns danken heute Morgen. Gott ist Gott, Gott ist gut, Gott weiß, was er tut, Gott hat einen Plan. Unsere Zeit ist in seiner Hände. er wird uns weiterhin tragen als Familien, als Gemeinde, er ist mit uns, er wird uns nicht verlassen. Lasst uns ihn beten, anbeten, lasst uns ihn loben und preisen. Lasst uns nicht an, an die Situationen schauen, sondern an Gott schauen heute Morgen und ihm anbeten von ganzem Herzen. Vater, wir beten dich an, Herr, wir loben und wir preisen deinen Namen, Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, heute Morgen, Herr, dass dass du Gott bist über unser Leben, Herr, dass du mit uns bist, Herr Jesus. Herr, wir danken dir auch für dieses Jahr, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns trägst und dass du uns getragen hast, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns nie alleine gelassen hast, Vater. Halleluja, Herr. Auch in diesem schwierigen Jahr, Vater, du warst mit uns, Herr. Du warst bei uns, Vater, jeden Augenblick, jeden Tag, jeden Moment in unserem Leben. Halleluja, Herr, du hast uns nie alleine gelassen, Herr. Du hast uns getragen und du warst mit uns, du warst mit uns als Gemeinde, Herr. Du warst mit uns als Familien, Herr. Du warst mit uns jeden Augenblick, Vater. Auch wenn wir durchgegangen sind, Herr, durch schwierige Situationen, Herr. Aber du warst da mit deiner Gegenwart, Herr. Du warst da mit deiner Stärke, Herr. Du warst da, Herr, mit deiner Kraft über unser Leben, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, Vater, auch für die Sonntage, Herr, denn wir dein Wort gehört haben, Herr. Wir danken dir für dein Wort auch dieses Jahr, Herr. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, Herr, vor allem, dass unsere Zeit, unser Leben in deine Hände ist, Herr. Und du bist der souveräne Gott über unser Leben, Herr. Wir danken dir dafür. Jeder Moment, Herr, jede Situation, jeder Augenblick, Herr, ist in deiner Hände und du trägst deine Gemeinde, Herr. Halleluja, Vater, wir loben und wir preisen deinen Namen und wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist, dass du uns trägst, Vater, Herr. Wir danken dir für deinen Schutz, Vater, und lass, dass wir diese Gelegenheiten richtig leben, Herr. Unser Leben, Vater, das, was du uns geschenkt hast, die Tage, die wir haben, Herr, lass, dass wir jeden Tag leben, Herr, um was Gutes zu tun, Herr, um dich zu loben und für dich zu leben, Herr, und ein Segen zu sein auch für andere. In Jesu Namen.